0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso vigésimo episódio. É uma marca bastante interessante porque começamos no dia 15 de janeiro a produzir semanalmente um episódio que tratasse sobre questões de sensoriamento remoto de forma mais ampla possível. Estamos em todas as plataformas principais de podcast, a nossa audiência tem acompanhado, já tivemos mais de 2 mil downloads dos episódios desde então e a gente vem a cada semana produzindo um episódio novo colocado nas plataformas e depois o vídeo é disponibilizado também no YouTube. Hoje eu vou falar sobre uma revolução no censureamento remoto que tem mexido muito com a audiência, com os especialistas na área de sensoriamento remoto, que é o Google Earth Engine. Ele é uma possibilidade bastante interessante, porque ele se apresenta como o futuro do sensoriamento remoto. A possibilidade de você processar em nuvem um conjunto muito grande de dados. Então, é o que chamamos de Big Data e Computing Cloud. Né? E é uma, uma novidade muito grande. Então, vamos lá. Vamos fazer uma discussão bem ampla né, do que seja o Google Earth Engine, as suas possibilidades, quando é que você pode é, trabalhar de forma mais simples, quando você já necessita conhecer um pouco mais de programação para ter acesso a esse fascinante mundo do Big Data. Né? Bom, a Google tem uma importância muito grande na área de censureamento remoto, por causa da popularização que ela promoveu ao longo dos anos. Eu me recordo, quando era professor na engenharia ambiental, eu... Levei a primeira vez, nós tínhamos, nós participávamos de uma feira de ciências nas escolas da rede é, distrital de ensino, né? e eu levava um computador, aquele monitor grande, né? que parecia uma televisão, e levava algumas imagens de satélites, levava um software comercial de processamento de imagens, e mostrava para a meninada é, aquela possibilidade de olhar o mundo de cima, de fazer uma observação diferenciada. E aquilo chamava muita atenção, era uma das vitrines dessas feiras de, de profissões. E eu me lembro que no primeiro ano eu levei toda essa parafernália, mostrei, e no ano seguinte, quando eu cheguei, os meninos me perguntavam se aquilo era o Google Earth, né? que era como eles chamavam o Google Earth. Aí eles diziam, tio, esse é o Google Earth? Pô, a gente está usando o Google Earth, o Google Earth para lá, o Google Earth para cá e tal. E eu comecei a notar como é que a Google estava popularizando o censureamento remoto. Muito interessante porque inicialmente a gente teve o Google Maps, né, que até hoje é uma plataforma bastante interessante. Eu comento no, no meu e-book, Fundamentos de Censureamento Remoto, que eu uma vez fiz uma consulta, eu ia fazer uma viagem aos Estados Unidos, na época do furacão Katrina, e eu estava muito preocupado com o roteiro que eu ia seguir, né, com o caminhamento que eu ia seguir e me recordo que eu digitei né, Brasília, Miami, e aí ele foi me dando o caminho, né, você vai seguindo tantos quilômetros até tal cidade, aí você vira à direita e tal, aí quando chegou no Rio de Janeiro, ele dizia, então você entra no oceano e vai a nado, aí colocou uma distância de não sei quantos quilômetros, isso está no e-book, você vai a nado até a Flórida e aí você depois chega e termina o seu caminhamento de carro. É claro que eles foram aperfeiçoando, se você entrar hoje, você não vai encontrar esse tipo de coisa. Mas são alguns erros, alguns, algumas coisas que viram piada depois, né? Se você, imagine, você sair do Rio de Janeiro e ir nadando até a Flórida... Isso foi uma sugestão que o Google Maps me deu de roteiro. Eu achei pouco apropriado e fui de avião. Pois bem, é... e eu me recordo que o Google, inicialmente o Google Earth, ele tinha uma versão gratuita e uma versão paga. E depois essa versão paga, que é o Google Earth Pro, ela se tornou gratuita. E isso ampliou bastante, porque as pessoas começaram a encaminhar, por exemplo, o KMZ ou KML das referências dos lugares. Então, era comum você receber um convite para um churrasco e tinha lá o KMZ indicando onde seria. E aí você lançava aquilo no sistema e acabava tendo uma, uma visualização bastante eficiente de onde seria o seu churrasco. Pois bem, quando a gente começou a trabalhar então com o Google Earth, ele dava a possibilidade de você fazer alguns cálculos, né, alguns polígonos, enfim, ele já te dava uma série de possibilidades. Eu me recordo em 2015, no Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto, que ocorreu em João Pessoa, a Google foi apresentar o Google Earth Engine. E me lembro, eu estava conversando com alguns amigos, que eles iam se reunir para montar um, um, um consórcio, um grande grupo de universidades, de organizações não governamentais, enfim, empresas, para montar um projeto de mapeamento de uso e ocupação do solo. Esse projeto virou depois o Map Biomas. E eu me recordo que, conversando com os colegas que trabalham na Caatinga, é, houve toda uma, uma análise, toda uma discussão sobre a utilização dessa plataforma que a Google estava apresentando lá no evento. Era uma possibilidade muito grande, porque, além deles terem o conjunto de dados, eles terem os datasets e teriam toda a série Landsat disponível, o que daria para fazer uma, uma análise anual bastante generosa, né? principalmente a partir do Landsat 5, ou seja, de 84 para frente, daria para se fazer anualmente um mapeamento de uso e ocupação que utilizasse uma escala... É, compatível com a resolução espacial do Landsat eles optaram para cartas de 1 um para 250 mil e desenvolveram todo o sistema de classificação é, do uso e ocupação utilizando árvores de decisão usando a plataforma eles contratavam o, a utilização de espaço em disco né, que é assim que que a Google tem o seu modelo de negócio, né? o grande negócio ali é a utilização do espaço em nuvem né? e a agilidade no processo, porque você pode gerar os assets e baixar com mais velocidade isso e disponibilizar isso em plataformas. E assim foi sendo feito, depois eles partiram para uma classificação de aprendizado de máquina, né? de machine learning, usando o Brandon Forest, né, que são várias árvores de decisão e é bastante interessante. Uh, eu vou analisar um pouco, então, o sistema né, do, do Google Earth Engine usando a estrutura. Você entrando em earthengine.google.com, você vai entrar na página inicial, tá? É importante que você tenha para utilizar a maioria das funções de forma automática que você tenha uma conta na Google, né? é um, um Gmail, por exemplo. E para você utilizar a plataforma deles mais importante em termos de disponibilidade de dados, que é o Code Editor, aí você precisa fazer uma solicitação a eles para a liberação. Então, quando você entra na plataforma do Google Earth Engine, ele vai apresentar para você a infraestrutura que a Google tem em nuvem. Então, tem um vídeo inicial que fala sobre essas potencialidades. Ele vai explicar como é que ele trabalha, ou seja, você entra com os datasets que ele te oferece, que são os dados de satélites, os dados geofísicos, enfim, é um conjunto bastante generoso de dados. Você entra com seus algoritmos ou então você utiliza os algoritmos dele para visualizações mais rápidas, para consultas mais expeditas, né? e aí você vai ter então o que eles chamam de aplicações de mundo real. Eles trazem uma sequência de dados temporais, o que te permite fazer uma análise aí, é, superior a 35 anos de utilização do, do time-lapse deles. Eu já fiz alguns posts nas redes sociais mostrando a evolução temporal usando esse sistema time-lapse do Google Earth Engine. Nós temos aqui então as, os datasets, que são esses arquivos públicos que estão disponíveis, que são séries históricas bastante grandes, dependendo do tipo de sistema sensor. Eu vou detalhar um pouco daqui a pouquinho. Né? E nós temos também, então, com a utilização de duas linguagens de programação possíveis, tanto Python como JavaScript, é possível você criar os seus scripts, e você rodá-los, tá certo? E gerar então as ferramentas necessárias para você fazer o seu trabalho. Né? Ele te dá uma série de de informações e quanto mais é, o tempo vai passando, mais scripts vão sendo desenvolvidos. Atualmente existem inclusive plugins para softwares livres para que você possa fazer a utilização do Google Earth Engine Por exemplo no QGIS né? É possível você fazer Esse tipo de análise Então vamos analisar um pouquinho Os datasets que o Google Earth Engine Disponibiliza tá? Bom é... Você tem aqui uma página inicial No Google Earth Engine Que fala sobre todos os datasets Separados por tipos Então começa lá com clima e tempo aí você tem pacotes de dados disponíveis para você analisar a temperatura de superfície, para você fazer análises atmosféricas de tempo. Vocês devem ter visto, esse é o nosso décimo episódio, desde que começamos o nosso isolamento social, eu esqueci de falar disso no início do nosso episódio de hoje, mas... É, você já deve ter visto ao longo desse período de isolamento em alguns momentos, e eu falei sobre isso no episódio passado, quando nós falamos sobre a constelação Sentinel, que a utilização do Sentinel-5P, ou precursor, né, permitiu a visualização de como esse período de isolamento tem reduzido as concentrações de dióxido de nitrogênio na atmosfera e isso é feito nos dados do... No, do Sentinel-5P, mais rodados dentro do, do Google Earth Engine. Tá? É possível você fazer isso para o globo e é possível você detalhar determinadas regiões, lembrando que o Sentinel-5P é para análises mais regionais. Como você deve ter visto no post que eu fiz na semana passada, que eu detalhei né? Na primeira semana eu detalhei o Sentinel 1, 2 e 3... Na segunda semana o 4, o 5, o 5P e o 6... E na postagem do 5P, que se você não assistiu... Eu convido você a se inscrever no meu canal no Instagram... E visualizar esse post, porque ele é bastante esclarecedor... Ele mostra como é o campo de visada mais largo que o Sentinel 5P faz e as possibilidades de monitoramento atmosférico em escala regional, porém com uma visada a partir de uma órbita eh, quase polar, diferente do Sentinel 4, que vai ser colocado em órbita, que vai fazer uma análise a partir, uma análise mais da Europa, a partir de uma leitura eh, geoestacionária. Muito bem, então, dando continuidade ao dataset, o Google Earth Engine tem os dados também de sensores remotos que fazem observação da Terra, como é o caso da série Landsat, a partir de 1972. Os dados do Sentinel, tanto Sentinel-1, como 2 como 3 estão disponíveis, bem como Sentinel-5P. Os demais ainda não foram colocados em órbita, como a gente salientou nos dois episódios passados o 18 e o 19. A série de dados Moldes, que são os produtos prontos para serem usados, que a gente já explorou bastante no nosso podcast, né? mas eh, nós temos aqui diversos produtos, tanto dos do Modes que está no Terra como no Aqua, e a gente tem a disponibilidade tanto da reflectância de superfície como os produtos pré-processados, índice de vegetação, temperatura de superfície, evapotranspiração e tantos outros. Existe um conjunto de dados de imagem de alta resolução, porém eles são centrados no território norte-americano. E dentro dos datasets, o que eles consideram como dados geofísicos, que são os diversos modelos digitais de elevação, os mapas de cobertura da terra, os mapas de agricultura, os dados de luz noturna, tanto os dados do programa é, de defesa, né, o DMSP, OLS, né, que são os sistemas militares, como também os novos dados VIS, a banda Day and Night do VIS, que a gente também já fez vários posts a respeito. E... Temos aqui uma possibilidade muito grande de links para outros conjuntos de informações, algoritmos pré-processados né, para o Google Earth e também as manifestações existentes nas diversas redes sociais, seja Twitter, seja no YouTube. E aí... A gente tem, então, uma série de outros links né, sobre as relações com os programadores. E aí, claro, para cada dataset desses, você tem os detalhamentos que são importantes de serem analisados. Né? Então, a gente tem aqui todos os datasets, né? pode fazer também uma pesquisa a partir de alguns tags, né? Uh, a gente tem aqui os dados de radiância do Aster também, que é uma, uma série histórica bastante interessante e com muita possibilidade de trabalho, dados específicos uh, de evapotranspiração, de produtividade primária, uh, modelos mais específicos para determinadas áreas, como por exemplo para a Austrália, para a Índia, África né, e todos esses detalhamentos. Muito bem, então esses são os dados que nós temos disponível e é um, um conjunto muito grande de dados, tá? os dados tanto da Agência Espacial Norte-Americana, né, a NASA, assim como a Agência Espacial Europeia, aqui toda a série Sentinel que está em órbita está disponível de forma gratuita ali, né? e a gente tem essa série generosa do Landsat, desde o Landsat 1 até o Landsat 8. Então os dados estão todos disponíveis no nosso uh, dataset. É um, uma, uma sequência vastíssima e eu sugiro a você que depois ingresse no, no Google Earth Engine para ver esse catálogo generoso de dados disponíveis e que você pode implementar nos seus estudos e no seu trabalho. Muito bem. Bom, uh, o site tem uma parte que trata sobre perguntas e respostas mais frequentes, né, que vão solucionar uma série de questões aqui. Uh, como é que você trabalha no Google Earth? Como é que ele pode ser utilizado por você e pela sua organização, pela sua empresa? Uh, você precisa ter... Uh, mais de uma conta no Google para fazer isso, né? Como é que funciona? Uh, se você precisa fazer uma requisição adicional para ter acesso ao catálogo, enfim, todas aquelas dúvidas que são complicadas, né? É, que muitas vezes a gente quando está começando num sistema novo não conhece, uh, mas é interessante você entender até mesmo como citar, né? O, o Google Earth. E aí eu indico a vocês uma publicação, que é Gorelick e colaboradores, que está na Remote Sense of Environment, que é um artigo que explica o Google Earth Engine. É Google Earth Engine Planetary Scale Geospatial Analysis for Everyone. Então... É uma, um, um, um sistema né, de análise geoespacial em escala planetária para todos. Né? E aí a gente tem então disponível isso daí. Aqui ele fala que o Google Earth Engine é um sistema livre para pesquisa, educação e para usos não comerciais. Para aplicações comerciais eles oferecem planos de pagamento e pedem para entrar em detalhes. Né? Então se você tiver que é, contratar espaço em máquina, enfim é, é, um, é um modelo de negócios dele Bom, o time lapse que vem no Google Earth Ele é com dados do Landsat e com 35 anos de dados tá? Quando você abre ele entra já numa parte no Alasca para mostrar a retração de um glacial do Columbia Glacier, né? essa retração ao longo do tempo. Ele sai a sua escala de tempo aqui, ele está com os dados globais, ele vai direto para essa, essa visualização, porque ele tem uma, uma série de possibilidades. Então ele começa com essa retração de um glacial... Aí ele tem para mineração, ele vai ter a parte de urbanização, crescimento urbano, a parte de irrigação, desmatamento. Tem um que é muito interessante, que é a expansão de Dubai, que apareceu em outros posts de outras pessoas que trabalham com censureamento remoto, é, mostrando essa, esse crescimento de Dubai. E... Ele trata esses 35 anos usando o Landsat 5, Landsat 7 e Landsat 8. Tanto que nessa retração desse Columbia Glacier, você vê o, as falhas do processo do Scanline Corrector Off, né? que foi o problema que o Landsat 7 apresentou. E aí você ainda pode mudar a velocidade desse, dessa passada ano a ano, né, Para que você possa ver isso de forma melhor E capturar sua tela e fazer um post legal um, Uma aula interessante Mostrando aquilo que te interessa Então a gente tem aqui as queimadas Enfim, tem uma série de possibilidades E como é um mapa do Google Você pode né, passear por ele E sair brincando e visualizando diversas alterações que existiram no planeta ao longo do período de 1984 até 2018 que é quando o time lapse está disponível né? então é, quer ver uma questão de, de desmatamento né? é interessante você só aguardar que ele renderize para que você tenha essa visualização depois a plataforma nos traz os estudos de caso. Aí são trabalhos que foram feitos no âmbito do Earth Engine e que mostram uma série de possibilidades. Um estudo de caso, que eu já comentei aqui no início do episódio, é o processo do Map Biomas. É um caso bastante é, exitoso, né? Mas aqui a gente tem a mudança global de cobertura de florestas, que é um estudo desenvolvido pela Universidade de Maryland, né? um grupo da Universidade de Maryland, usando o Google Earth Engine. Map of Life, né? que é um trabalho que é um mapa interativo, para você analisar unidades de conservação, verificar, uh, analisar os, os hábitats né? existentes, enfim o Global Forest Watch, que é uma iniciativa do World Research Institute, né, que vai fazer também uma análise do monitoramento de florestas, né, tem todo um apelo nesse sentido. Um outro aqui de um grupo da Universidade de Minnesota que faz uma análise sobre habitat de tigres, né, isso ele utiliza aqui vários lugares, enfim, para analisar essa questão na China enfim, tem vários locais que, que se faz essa análise, um mapeamento de risco de malária, tá? que é de um grupo da Universidade da Califórnia, um grupo de saúde global, né? e um Collect Earth, que foi desenvolvido pela FAO, que é o braço das Nações Unidas para é, Alimentação e Agricultura, Aqui tem um outro estudo de caso, que é o Global Surface Water, que é da Comissão Europeia, né, que utiliza também esses dados para esse fim. Enfim, são esses os estudos de caso. E aí a gente tem aqui o Platform, né, a plataforma para a gente poder trabalhar com ela. Essa plataforma ela é uma plataforma de computação que foi desenvolvida Uh, para ser utilizada a partir de scripts que são feitos tanto em Python como em JavaScript, como eu já comentei. O Code Editor é parte dessa plataforma. Como eu já disse, você precisa fazer um cadastro na sua conta Google para associar a ele. Né? Ele tem no, na sua estrutura de cabeçalho de um lado os datasets, depois os scripts e depois... A gente tem uma parte em que a gente consegue é, Inspecionar Verificar né, Os valores obtidos Para cada um daqueles datasets Ainda dentro da plataforma Existe o Explorer Que é um, uma, uma interface simples Para que a gente tenha acesso aos dados Você quer ver um determinado é, Conjunto de dados Você pode visualizá-lo nessa estrutura, tá? ele tem uma, uma biblioteca de clientes que são os scripts é, que já foram desenvolvidos aí para é, o, o Google Earth Engine, né? mostrando é, potencialidades que você pode se apropriar e utilizar. Né? Muito bem, vamos detalhar um pouquinho o Code Editor para depois a gente poder encerrar essa nossa avaliação. É, de forma bastante sucinta do que é o Google Earth Engine. Ainda tem aqui uma parte de blog, tá? onde as pessoas se manifestam e fazem uma série de, de considerações a respeito dos temas que estão sendo discutidos. Por exemplo, a questão do monitoramento dos dados do Sentinel-5P, do sensor Tropome, para monitorar a qualidade do ar uma série de discussões, eventos que estão envolvidos, enfim, você tem aqui discussões dentro desse blog e que vale a pena segui-lo também nas redes sociais. Como eu falei, Twitter, tem o Facebook, né? você pode seguir essa, essas discussões porque aí você vai tendo acesso ao que está sendo é, assunto no momento na discussão. Bom, o Code Editor... Ele precisa é, que você esteja logado, né? então você precisa estar na sua conta do Google, já aprovado por eles. E aí você tem, então, no canto superior esquerdo, você tem a parte dos scripts, os documentos e os assets. Né? Os assets são as, é, os processamentos que já foram feitos e que estão disponíveis para que você possa utilizá-los. Chama atenção para um detalhe, que é o fato de que quando você faz os seus scripts, ou quando você gera um processamento, o dado vai para a sua conta no Google Drive. Então você já baixa os seus dados lá, e você tem então disponível essas questões. Não é apenas de visualização, mas você pode exportar esses dados, e utilizá-los fora também do ambiente do Google Earth Engine, mas dentro das séries de uso, né? então aqui nós temos todos os datasets que estão disponíveis, né? eles estão aqui codificados, se você tiver dúvidas de como utilizar o dataset, você pode vir no Explorer e verificar se aquele dataset atende a sua expectativa. E ele vai descrever para você tudo que tem ali dentro do dataset. Eu vou usar só um exemplo. Você tem aqui um Search Plates and Datasets. Eu vou colocar Sentinel-5P. Só para a gente ter a visualização dos dados que estão disponíveis. No caso, vou pegar aqui os dados de é, dióxido de nitrogênio. Que é o que está sendo discutido na na mídia nessa né? redução do do dióxido de nitrogênio muito bem você seleciona ele vai abrir aqui para você você pode importar esse dataset quando você ingressa ele já tem então o image collection que é o, o dataset que você vai utilizar e você pode escrever o seu script tá ou então, simplesmente, você pode solicitar né, os dados do Sentinel e verificá-los aqui direto na tela. Então eu quero verificar, no caso aqui o Sentinel está no Copernicus, né, que é a série, é o programa, né, que ele está vinculado. Aqui é o 5P, que é o precursor. E a gente tem então os dados aqui do NO2. Então eu vou carregá-lo. Você seleciona então o conjunto de dados que te interessa, entra o script, você tem um filtro temporal que você vai colocar o período que você quer trabalhar, depois os valores mínimos e máximos de escala, aí é interessante você conhecer o dataset, né? o conjunto de dados, para saber ele varia de quanto até quanto, qual é a sensibilidade, e você coloca também o centro do seu mapa, nesse caso é uma análise mais regional, mas você sempre tem que se lembrar que é primeiro a longitude depois a latitude. Aí você vai aproximando, dando zoom e verificando a região que te interessa. Se você quiser saber a respeito de uma determinada localidade, ao clicar aqui no inspetor, né, no inspector, você vai ter um cursor e ele vai te dar a coordenada do ponto, a escala que você tem para o pixel nessa visualização em tela e o valor que você está tendo aqui de concentração. Né? Aí você vai analisar o seu dado. Então o Google Earth ele te permite fazer uma verificação é, bastante interessante com relação a isso. Eu, o primeiro vídeo que eu publiquei no IGTV, né, na, na TV do Instagram, foi sobre como eu falei sobre uma determinada região que eu nunca estive no mundo usando os dados do censureamento remoto. E era uma matéria para um jornal que eu tinha que falar sobre uma região na Etiópia, que é o lugar mais quente do mundo, Dalol, é uma cratera. E eu utilizei esses dados. Utilizei dados de temperatura de superfície e uma série de outras informações dessa localidade para poder responder à demanda do jornal. Eu não conhecia o lugar eu pedi a eles uma meia hora para me, é, me passar qual era o lugar para eu poder me localizar. Então, me localizei usando o Google Maps, depois eu fui para lá e fui verificar e fiz análise de temperatura, de dia e de noite, enfim, para poder falar um pouco sobre a localidade. Então, o mundo está disponível no seu computador. O fascinante mundo do sensoriamento remoto está disponível para você no Google Earth Engine. Se você precisar... Ou se você quiser avançar, aí você precisa ter uma expertise na programação, tá certo? E aí vai te facilitar a vida. Mas como eu mostrei, além de existir uma biblioteca de usuários, você tem também é, vários scripts já existentes para você fazer essas consultas mais rápidas e avaliar. Então é um sistema que, para mim, é a inovação, é o futuro do censureamento remoto, é caminharmos cada vez mais para uma disponibilidade de dados é, maior né? e uma utilização desses dados é, de forma mais eficiente, de forma mais é, efetiva, para que a gente possa discutir as questões com mais tranquilidade. Eu queria agradecer a sua audiência, é, Avisar, né? como avisei na semana passada, que agora a gente está na Deezer também, né? nessa plataforma de podcast, além das demais que já são vinculadas desde o início. Agradecer ao seu prestígio ao nosso trabalho, os comentários que são sempre muito generosos. É lembrar que hoje, na segunda-feira, a gente sempre coloca uma caixinha de sugestões no Instagram para que você possa é, fazer as suas sugestões de tema e, na medida do possível, esse tema é um tema que foi sugerido pela audiência em vários momentos, por isso, nada melhor do que a gente pegar um tema que é muito solicitado, que é muito indicado e colocar numa data importante, como o vigésimo episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Eu espero que você tenha uma boa semana, eu espero que você esteja bem, com saúde, você e os seus familiares, se possível fique em casa para a gente vencer essa pandemia e sairmos mais fortes do que ingressamos. Se cuide, um grande abraço.